0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 23 de outubro, segunda-feira da 29ª Semana do Tempo Comum, a igreja celebra São João de Capistrano. Estamos aí começando mais uma semana, iniciando o nosso dia com a Palavra de Deus, com a Lex Divina, com essa escuta das leituras e vivendo esse método de oração, que é a leitura orante da Palavra de Deus, que deve ser trabalhada, ruminada no nosso coração e, sobretudo, anunciada. E lembrando que esse mês de outubro é o mês das missões. Então, somos convidados a sermos missionários, não só levando a palavra de Deus, mas também dando o nosso dom a serviço da missão. Então, não esquece nesse mês de procurar um lugar para ser um verdadeiro missionário, para ajudar, para contribuir, para junto com a igreja né, ser esse testemunho de, de missionários do qual nós somos chamados todo dia a viver. Não importa se você é um praticante fiel todo dia, ali da missa, na igreja, mas se o seu coração pulsa por missão, pulsa por uma ajuda, por levar uma palavra de Deus, por exercer a caridade, procure um lugar nesse tempo para de fato testemunhar. E começar bem a nossa semana já escutando a palavra de Deus, deixando que ela caia na terra do nosso coração. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que ele podia cumprir o que prometeu. Eis porque isso lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação. Então a leitura já começa dizendo, né, São Paulo já começa exortando. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que ele podia praticar o que prometeu. Então essa confiança que São Paulo vai lembrar do próprio Cristo, né? do próprio Jesus, que já sabendo de toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele iria viver, ele deixou esse legado de confiança, fortalecendo na fé e nos exortando a confiar e sobretudo a esperar na promessa, né que a nossa esperança ela não se perca diante daquilo que o Senhor já revelou a cada um de nós, mas ao contrário, fortalecemos a nossa fé no Senhor, não percamos a nossa fé, a nossa esperança, mas renovemos diante do Senhor, de fato a nossa fé e a nossa confiança nele, e nós que cremos na sua ressurreição, sobretudo nessa certeza de que iremos encontrar com o Senhor, que iremos no, no dia certo, iremos ressuscitá-lo com ele, estarmos diante do Senhor, porque ele deixou essa promessa para cada um de nós. O Salmo de hoje é retirado do Livro de São Lucas. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada do geramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Então, o Salmo de hoje, que é retirado do Evangelho de São Lucas, vai justamente falar dessa é, passagem de Simeão, Simeão que vai é, também levar esse cântico e que vai nos fazer é, recordar e fazer memória, sobretudo, da salvação do Senhor que libertou o seu povo. E ele vai nos é, recordar que devemos lembrar da aliança sagrada e do juramento que o Senhor fez a Abraão, ao nosso pai, e que faz a cada um de nós. E Simeão que pode bem dizer ao Senhor pela promessa da vinda né, do menino Jesus no meio de nós, e o Salmo de hoje vai nos fazer memória, vai nos fazer relembrar que o Senhor suscitou né, através de Davi, mas não só no Antigo Testamento, né, nos tempos antigos, mas o Senhor é, suscitou e cumpriu a sua promessa, e para nós a sua promessa foi a vinda de Jesus, e sobretudo o cumprimento da sua promessa, que foi nos libertar da escravidão, do pecado ao qual nós nos encontrávamos. O Evangelho de hoje ele é retirado do livro de São Lucas. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia. Que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou. Eis o que vou fazer. Vou demolir meus celeiros, construir maiores e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi a minha alma. Minha alma... Tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz, insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamado a alma e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece com aquele que ajunta tesouro para si mesmo e não é rico para Deus. Então o Evangelho de hoje é uma pequena parábola que o Senhor vai contar Justamente para falar da, do quanto nós devemos ser despojados, não devemos ter apegos. Ele vai falar aqui justamente de um rico que produziu muito, mas no final o Senhor vai pedir contas, né, do que adianta tantas riquezas, do que adianta tantos bens, do que adianta né, a ganância, mas se meu coração não é desprendido e eu não estou disponível. Quando o Senhor vier, Ele pedirá contas da minha alma, não dos meus bens, não da riqueza que eu ajuntei. E ele vai dizer isso no final do evangelho, né? Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Então, daquela pessoa que é ambiciosa, que é orgulhosa, que guarda para si. Não que seja ruim ser rico, muito pelo contrário. Né? Eu creio que se o Senhor permite que pessoas tenham poder aquisitivo alto, um pouco mais elevado, que possam é, não só desfrutar para si, mas ele vai exortar, de fato, a não acumular tudo para si. Aqueles que podem ajudar os... os que estão favorecidos, né, menos favorecidos, que precisam de ajuda. É para isso que o Senhor permitiu né? o dom, é por isso que o Senhor nos exorta a dar o dízimo, a fazer a oferta, né, a de fato exercer a caridade, para que não acumulemos não só os bens materiais, mas a cada vez que nós aprendemos a, a dar o que nós temos, o Senhor trabalha em nós um coração de humildade, de pobreza, de abandono. Então, muito mais do que a oferta material, é a oferta do nosso coração, é o despojamento de si mesmo que nos leva à intimidade com Deus e à santidade. E é isso que o evangelho de hoje vai nos exortar. E neste dia em que a igreja celebra São João de Capistrano, ele é patrono dos capelões militares. Olha só, se você não sabia, hoje é dia de rezar por todos os sacerdotes que dão a sua vida, né, que exercem um serviço, ministério que são militares, mas que dão a sua vida também para levar o evangelho nesses lugares que muitas vezes são desconhecidos da presença de Deus. Então Capistrano, em Abruzos, é a cidade natal de São João, filho de um barão alemão que logo se mudou para Perugia para estudar direito. Rapidamente fez carreira e tornou-se jurista e governador da cidade. Mas com a ocupação desta, pela família Malatesta, foi preso. É na prisão que descobre que o Senhor o chama. Assim, uma vez que sai, torna-se sacerdote da ordem dos frades menores. Entre os franciscanos, João trata da pregação, da defesa da ortodoxia católica e da reforma da ordem por dentro. É a sua pregação, sobretudo no advento e na quaresma, que inflama as pessoas provoca conversões e renova espiritualmente as populações que o ouvem. Nesse período, São João de Capistrano conheceu Bernardino de Siena, também frade franciscano, de quem se tornou amigo. Bernardino explica-lhe a sua particular devoção ao nome de Jesus, condensado na sigla IHS, que é Jesus Salvador dos Homens. Seria o próprio João que o defendesse das acusações de heresia. São João de Capistrano combateu das heresias e mentiras. Foi um combatente. Também está envolvido em desmascarar o fraticelismo. A prática de difundir doutrinas é disfarçadas pela regra franciscana e declaradas heréticas pela igreja. Por isso, São João de Capistrano é considerado um dos maiores reformadores da ordem e apelidado de coluna da observância. Ele também será responsável por combater a prática da usura. Então olha só, um santo novo para cada um de nós, mas que com certeza foi muito importante para a nossa igreja, né? Ele que foi o combatente das heredias e da mentira, e que teve a coragem, a audácia de combater e de enfrentar, né? Então peçamos esse dia a graça e a intercessão deste santo para cada um de nós, que ele renove com a sua intercessão o nosso coração e nos ajude a entrar numa verdadeira conversão. Tenhamos uma bela segunda-feira neste dia e que Deus os abençoe.